0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy, queridos amigos, jueves, Jueves de Cultura, y tenemos un tema muy importante. Me parece a mí un tema hermoso. Un tema que junto con la cultura nos invita a la reflexión. Y lo hemos titulado La filosofía de Eti Gilesum. Eh, un personaje del que hemos hablado en otro Jueves Cultural anteriormente, una verdadera experta. Quiero dar la bienvenida a la doctora Rosana Navarro, que nos está acompañando desde Bogotá, Colombia. Rosana, sí. nuevamente un fuerte abrazo con todo mi afecto para ti, con toda gratitud por compartir con nosotros desde allá, haciendo una pausa en tus quehaceres, para estar presente. La doctora Rosana Navarro es doctora en Teología por la Universidad Javeriana de Bogotá, una persona a quien tuve el enorme gusto de conocer y con quien tuve la enorme alegría de compartir en un posgrado que yo realizaba en España. Y pues fuimos compañeras en algunas de las aulas de clase. Siempre este, la recuerdo ferozmente tomando apuntes y eh, un privilegio conocerte, mi querida Rosana, y hoy que nos traes este tan importante tema, la filosofía de Eti. Sé que en una ocasión anterior ya hablamos del personaje, pero creo que siempre es bueno empezarlo haciendo una síntesis de quién es o quién fue Eti para después meternos en su filosofía.
1: Muchísimas gracias, Rosita. Para mí también es un gusto enorme encontrarme contigo y abrazarte en la distancia. Eh, eh, ha sido muy hermoso poder recorrer este camino, este trocito de vida que, que compartimos juntas en su momento, porque también fue el momento en que yo estaba gestando todo este proceso de, del aprendizaje de, de, de los testigos espirituales. En este caso, uno de ellos, Eti, Eti Gileson, un, una mujer que pues sin ser cristiana ni convertirse nunca al cristianismo, vivió como judía, murió como judía, eh, más o menos en la primera mitad del siglo XX. Esta mujer nació en 1914, eh, justamente con la Primera Guerra Mundial, en el mes de enero, en Middelburg, en Holanda, eh, de padres judíos, su madre judía rusa, y eh, con dos hermanos muy talentosos y con una tendencia familiar a las enfermedades y problemas psiquiátricos. Sus dos hermanos, de hecho, estuvieron en, en, con estos problemas durante toda su vida. Eh, tiene una mujer muy inquieta desde pequeña, es una mujer que, que a determinada edad de la vida, como si a los 27 años se pregunta muchas cosas, y tiene la fortuna de conocer a un hombre que había sido discípulo de Jung y que le introduce en el proceso. Eh, de conocimiento de sí misma a través de una estrategia interesante, primera, primero que todo, la elaboración de un diario, el escribir, el hábito de escribir. Y de la mano del de psicoanalista Jung, porque había muchas pautas de este psicoanalista que resultaron ser eh, cruciales para el itinerario de esta mujer. Esta mujer termina, como es previsible, viviendo en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues en el campo de concentración de Auschwitz, donde sin descansar termina eh, su vida siendo, como ella decía, bálsamo sobre las heridas de sus hermanos y haciéndose pan para el que lo necesitaba. Entonces eh, ha sido muy interesante pues aproximarnos a esta, a esta mujer desde esta perspectiva tan interesante y tan profunda, ¿no? Eh, tú me decías entonces, Rosita, que hoy abordaríamos... Eh, la filosofía de ti. Eh, cuando uno se pregunta por la filosofía de alguien, pues se pregunta por, como la, prim el primer, la primera aproximación sería como la manera como pensaba, como se aproximaba a la vida desde el pensar, como descubría en ese pensar claves, claves para resolver la existencia se pregunta por las cosas, por la vida. Cuando hablamos entonces de la filosofía de Eti, estamos hablando de una mujer que nace en una época en que empezaba a hablarse, a sentirse en el ambiente, diríamos que un giro, un giro en el conocimiento filosófico, que es el giro hacia la filosofía más existencialista. Recordemos que toda la primera mitad del siglo XX es, eh, está llena de autores eh, existencialistas, eh, recordemos a algunos de ellos, eh, Paul Riquet, recordemos a, a ver si recuerdo en este momento, bueno, Will Durant, que fue eh, un autor no tan conocido en este momento por nosotros, pero sin embargo, un filósofo que bebió de la mano de la filosofía existencialista y que fue inspirador del pensamiento también de Eti. De hecho, en algún momento ella dice, y citando a Will Durant, que el mundo gira de la mano de Dios y que el mundo vuelve a la mano de Dios. Y de alguna forma eso también eh, va a inspirar su vida para que mucho más adelante vaya a expresar lo mismo en el año 1941, en el año 1941 mes de noviembre, ¿no? Eh, Eti convirtió, convirtió mm, su vida eh, en una en un espacio y en un escenario de, pregun de preguntas para ella misma y, para, y alrededor de todo lo que ocurría. De manera que su, su filosofía, si se puede afirmar, es una filosofía existencial, vivida. ¿sí? Ella hizo de su vida un escenario de reflexión, de pensamiento y de transformación permanente de ese pensamiento. Tanto que llegó a transformar también diríamos, la manera de ver de algunos de sus amigos que estaban alrededor de ella y que incluso testigos que estuvieron y compartieron con ella en el campo de concentración de Auschwitz los últimos meses de su vida llegan a decir, pero ¿cómo esta mujer ha hecho de la existencia algo con sentido en medio de este sinsentido? ¿Cómo es que puede hablar y alegrarse y seguir sonriente y mirar el mundo con esperanza cuando miren que no hay esperanza? Quizás, eh, a propósito también de estos tiempos en que también nos preguntamos muchísimo sobre qué puede estar sucediendo con todo lo que nosotros vivimos con el tema de la pandemia, con el tema de la política tan conflictiva y conflictuada, con el tema social, de las diferencias cada vez mayores entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, esa, esa distancia se acrecienta en el tema de las migraciones esos temas tan complejos, uno se pregunta, bueno, ¿cómo aproximarnos a todo eso sin perder de vista el panorama, sin entrar en depresión, sin eh, sin salir como desencajados de todo esto? Y yo creo que ahí es donde encontrarnos con Eti nos da como pistas para recorrer el itinerario de nuestra propia existencia desde una perspectiva clara, lúcida, que nos permita ver un panorama de manera integradora y no parcializada, desde una estrecha mirada, desde un estrecho camino, desde el estrecho mundo y pequeñito en el que vivimos. El mundo es mucho más grande y saber que somos ciudadanos del mundo creo que también abre el panorama de nuestra existencia a cosas diferentes y mayores.
0: Eh, creo que aquí en las cosas que te escucho, eh, hablas de una mujer, me impacta esto, que muere con esperanza y que de las personas que la conocieron, que la acompañaron, que tal vez compartieron en parte esa experiencia terrorífica de Auschwitz, su admiración por esta mujer que, confrontando directamente a la muerte, vive con, con una alegría de vida, que para mí eso es la esperanza. Yo no concibo esperanza sin alegría. ¿no? Eh, si tienes esperanza, eh, tienes perspectivas. Y eso, eso le da alegría al corazón. ¿no? Eh, hablas de una persona que se le puede ubicar en filosofía dentro de lo que es el movimiento existencial, pero referido a que lo que habla lo vive. Exactamente. ¿Verdad? Es una persona que da testimonio de, de eso llamado filosofía para sacar a, a ese amor por la sabiduría de los libros, y aterrizarlo en la vida, en la vida diaria. Eh, anoté, porque yo aquí cuando vi miro para abajo, sé que mis invitados lo saben, pero ustedes a veces me dicen: qué falta de educación, no estás viendo al <risa> invitado. Estoy tomando apuntes aquí abajo. Eh, y entre las cosas que anoto ahí, eh, pues es esta: se pregunta por la razón de las cosas. ¿Qué respuesta da Peti Gilesum? a la razón de las cosas?
1: Pues eh, hay algo interesante, Neti. Para ella, inicialmente la razón de las cosas está enmarañada, confundida, caótica, igual que la razón por ella misma. Es decir, que se, se va descubriendo a sí misma que en la medida en que la razón de sí misma se se ponga a la luz, emerja, en ese mismo sentido, la razón de las cosas y de todo lo que le rodea y de las personas a su alrededor va a tener también una, una, una respuesta y un sentido, ¿sí? Entonces, eh, en su búsqueda afanosa, que su vida comienza, eh, su vida conflictiva, se hace consciente, más o menos para la edad de 27 años, como mencioné hace un momento, que evidentemente conoce a Julius Speer. Ella ya está en un momento de búsqueda muy fuerte porque efectivamente tenía muchas situaciones inestables por su familia, por X y Y cosas, y encima la guerra. Entonces, todo eso gesta como una especie de caldo, un caldo de cultivo que, que hace posible que junto con la lectura, la lectura de buenos libros, de textos filosóficos, psicológicos, incluso de la literatura universal, Dostoyevsky y demás, como en otra ocasión lo mencionábamos, y de la mano de su partero del alma, Julius, ella va logrando desenmarañar su propia historia personal hasta llegar a descubrir qué era lo que le ocurría, incluso encontrar la razón de por qué se enferma tanto, de por qué le duele todo tanto, de, de por qué tiene tantos roces con su familia y específicamente con su madre, que al final se reconcilian, pero ¿qué es lo que pasa allí? Y por qué al comienzo tenía ese odio tan desenfrenado hacia los alemanes, natural, porque frente a todo lo que estaban haciendo los nazis, pues era más que natural sentir pues eso, el odio. Y ella se pregunta todo eso, hasta que llega un momento de decir, no, 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 un momento, ya encontré, ya encontré mi solución. Y ahí es cuando ella empieza a descubrir que requiere de, de algo quizás tan difícil de encontrar en estos tiempos, pero tan, pero tan buscado, que es el silencio. El silencio, la escucha, van a ser la clave, para desenmarañar su propia existencia. Escucha de sí misma. El famoso Jorgen, esa expresión alemana, que hoy en día, entre otras, descubrí que ya no se usa, me, me puse a buscar y esa palabra ya no se utiliza en alemán, porque tiene un significado tan profundo que ya nadie lo utiliza, porque pues hasta esos significados no, no lo utilizan, sencillamente. Entonces, eh, ella dice, no tiene traducción esa palabra, en su diario lo pone. Es tan profunda que realmente lo que voy a poner es, me voy a poner a vivir esa palabra, a escucharme atentamente en lo más íntimo, porque esa es como la clave para luego escuchar atentamente lo que pasa a mi alrededor y comprenderlo.
0: Este, ella logra un, un nivel de silencio y de escucha que la va a llevar de alguna forma a la experiencia mística. Eh, la experiencia mística que tenemos que saber reconocer y definir, que no le pertenece en exclusividad a ninguna religión. La experiencia mística sí. es una experiencia universal de la experiencia de Dios en la vida de una persona. La gente dice, ¿qué es la experiencia mística? Desde mi conocer, obviamente tú eres maestra en ello, la experiencia mística es cuando la persona vive una convicción absoluta de la existencia de Dios en su vida, en el mundo. O sea, no queda duda de que Dios existe y está. Él, salvo tu mejor opinión y una mucho mejor definición que tú nos puedas dar, ETI alcanza esa experiencia. Razón por la cual tú te mueves a escribir una tesis doctoral en teología sobre una mística judía. Eh, ¿Qué nos relata ella de esa experiencia, Rosana? Muy interesante esa, esa perspectiva,
1: Rosita, porque, claro, la tradición occidental, diríamos, ha planteado como experiencia mística y la ha asociado como con fenómenos extraordinarios que viven ciertos sujetos muy especiales, que tienen unos dones especiales y que reciben, eh, pues, la posibilidad, diríamos, de una comunicación íntima con Dios, ¿sí? Sin embargo, en el caso de Eti, uno no va a encontrar en su diario ningún relato de esta especie, no. La experiencia mística y, sus, y la manera como la narramos o la narra la persona que la vive es adecuada al contexto, situación, cultura de su momento. Entonces, hablar de la experiencia mística de Eti es hablar de una experiencia en medio de, de la modernidad casi, uh -huh. de, un es, de un siglo XX en donde hay muchos descubrimientos científicos y muchas cosas que ya han avanzado y hay una manera de ver la historia y del mundo muy distintos. La experiencia mística entonces se relaciona con la pos... diríamos que, como diría Pánica, el famoso teólogo eh, español es experiencia plena de la vida. Imagínense, si todo ser humano está habilitado para vivir la experiencia plena de la vida en toda su intensidad, y cuando hablamos de experiencia plena de la vida, es como despertar a lo que otro autor también habla, a la lucidez de la existencia. ¿sí? Quiere decir que es esa capacidad de ver lo que quizás normalmente no podemos ver pero que no se trata incluso de ver con los ojos, sino es ver con el corazón, con la existencia misma, con la conciencia conmovida hasta las lágrimas por una realidad que te supera, te desborda, te invita, te llama y te hace ser con mayúsculas, ¿no? Te hace ser, es decir, que te, que te hace sentir que tú vives y que tu ser es en el ser, ¿no? Uh -huh. Eso fue lo que experienció Eti y que ella lo expresa como un diálogo ininterrumpido en su diario con Dios, ¿sí? Que inicialmente ni siquiera se refería a él. Al comienzo de su diario eso es una cosa tangencial, si acaso se refiere, pero como accidentalmente. Ya luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que esa escucha interior logra y su lectura y todas las cosas con las cuales ella se vio acompañada para que finalmente se encontrara con una necesidad de intimidad mayor, mayor a sí misma, que era lo, la que la lanzaba también simultáneamente a vivir hacia afuera con mayor sentido, con sentido del otro, del otro su prójimo y del otro con mayúsculas a quien ella quería desenterrar del corazón de los otros, que no todavía eran conscientes de, esa, de ese misterio tan infinito que guardamos todos los seres humanos en nuestro ser, que es el misterio de Dios, para quienes somos creyentes, por supuesto. Para ella lo fue, ¿no? Sí, para ella lo fue. Para ella lo fue y la seguridad era, pues, eh, grandísima, porque, mmm, mira, por ejemplo, dice acá, Voy a leerte un trocito. Dentro de mí hay de, dos grandes sentimientos muy dentro. Amor. Un amor inexplicable. Quizás difícil de analizar porque es un sentimiento primigenio. Dirigido a las criaturas y a Dios. O por lo menos aquello que yo llamo Dios. Y la compasión. Una compasión infinita que a veces me lleva a las lágrimas. Sí, en efecto.
0: El amor. Y la compasión. Mira qué cosa tan maravillosa. Claro. Este, esto me imagino está en las palabras de su diario. Ella escribe un diario. Quiero recordar. Ella escribe un diario. Ella escribe
1: un diario que... que si me permites, aquí sí. lo puedo mostrar. Acaba de salir ya las obras completas, su diario en español completo y es quizás el más completo de todas las versiones en todos los idiomas porque tiene las últimas notas descubiertas, los últimos, o sea, el aparato crítico es fabuloso. Está, mira, este es el diario de, de Tigilesum. Tijilesum.
0: Eso me imagino. Obras que es editorial Editorial Monte Carmelo. Sí. Está el en el, el mismo deber, formato, la, la típica, sí.
1: este, Está en el mismo formato que las obras de, de, de Santa Teresa, San Juan de la Cruz y demás, sí. Lo, eh, tú te acuerdas perfectamente de nuestro amigo Pedro Deza, que, claro. eh, que es el editor de Monte Carmelo Fonte, y gracias sí. a él fue que se logró esta hazaña, porque fue una hazaña, duró dos años y medio con todo, y no sé si te comenté una experiencia muy profunda que ocurrió, que la persona que estaba traduciendo desde el holandés al español, en determinado momento sufre un accidente gravísimo y quedó eh, esta persona en una situación muy terrible, digamos, para ella y le pide a, a Fonte, le pide a la editorial que por favor le permita terminar de traducir porque eso para ella está siendo edificante para su vida y le está transformando el momento tan duro que está viviendo. Imagínate, hasta para eso... Ha servido nuestra ética
0: para transformar el corazón del traductor, ¿no? Es una cosa muy interesante. Sí. Fíjate que me, a mí, en lo personal, me llena de orgullo que sea la editorial Monte Carmelo de Burgos, nuestro buen amigo Pedro, efectivamente, compañero nuestro en aquellas andanzas que compartimos, eh, que hayan sido los que editen este libro, porque esto nos habla de que la experiencia de, de una filosofía vivida en la vida diaria, que la experiencia de convicción de Dios en nosotros, de su amor y compasión, es una experiencia universal, ¿no? Y me sí, llena sí. de orgullo que sea una editorial carmelita la que edita la obra de Eti Gilles, nuestra gran mística eh, judía. Si te parece, eh, Rosana, hacemos una breve pausa para este para hacer nuestro ejercicio de relajación, queridos amigos, como siempre, y les vamos a pedir que nos pongamos cómodos, en una posición cómoda, si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, el entrar y salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. relajado y tu mente serena reflexiona desde la filosofía de Etty Gilson lo que hemos obtenido libremente por nosotros mismos está mejor fundado y es más duradero que lo que hemos desarrollado bajo presión nosotros debe volverse hacia adentro y destruir en sí todo lo que cree que debería destruir en los demás. Creo que lo que más debilita a las personas es el miedo a perder su fuerza. ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Aquí estamos, queridos amigos, regresamos con nuestra invitada, la doctora Rosano, Rosana Navarro, eh, doctora en Teología por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, que desde allá nos está acompañando. Mi querida Rosana, eh, sé que fue un enorme esfuerzo para ti el escribir una obra tan profunda, tan importante como Tesis Doctoral sobre Eti Gillesum, de tu libro, que sé que en su momento, cuando recién la, la presentaste, pues fue honrada con, con los máximos honores como la, la mejor eh, tesis doctoral en su momento en la universidad. Y eh, a mí me enorgullece el, el que tú me hayas facilitado la lectura del libro, porque me dices que ya lo podemos conseguir en México a través de Amazon y a través de... De Busca Libre. Busca Libre. Y creo que no sé si en
1: México también existe Mercado Libre. Sí, no Mercado sé. Libre también. Por ahí también, con toda
0: seguridad eh, está, sí la autora, la doctora Rosana Navarro, que hoy nos está acompañando. Eh, ¿Por qué es importante, hoy que es Jueves de Cultura, y lo que queremos es ser cada día mejores, ¿por qué es importante conocer, leer y reflexionar sobre la filosofía de esta gran mujer? Yo creo que la razón eh, es porque
1: nuestra vida, va encontrando respuestas y salidas y maneras de gestionarse en la medida en que entramos en contacto con experiencias vitales de otros seres humanos, como nosotros, pero que lograron eh, conectar con, una, eh, con su propia realidad, en, en la más profunda intimidad, y sin perder de vista su contexto vital, su situación cultural, su situación histórica. Yo creo que en ese sentido es fundamental. No interesa, eh, y por eso todavía seguimos leyendo a Cervantes, y por eso todavía seguimos leyendo a tantos otros autores, Platón, Aristóteles, y los filósofos y demás, y, y seguimos admirando los cuadros de los artistas, de Leonardo, de todo eso está significando que los seres humanos comunicamos con nuestra obra, comunicamos con, la, con aquello que creamos, y esa comunicación es una sabia de vida para el que la recibe y la quiere recibir acogiéndola, eh, agradecido, y yo creo que en eso tenemos que ser muy agradecidos. Esta mujer hubiera podido decir, no, no, esto que es íntimo, yo no quiero que nadie lo sepa y me lo guardo. Pero no, ella incluso ya sabiendo que iba a morir, se lo entrega a su mejor amiga esos cuadernitos de su diario y le dice, mira, en lo que puedas dáselos, a clases médicas y dile que los publique. Porque ella igual quería ser escritora, pero nunca pensó que lo que iba a ser su obra maestra iba a ser su vida, su diario. Ella creía que podía escribir después de la guerra, hasta cuando ya era materialmente imposible. Por eso yo digo que todo lo que el ser humano produce a la luz de la inspiración y de la ternura que le, que le puede provocar el hecho más sencillo o más grande de la vida... Eso es savia de vida para otros, es insumo para otros. Es por eso tan importante reconocer la riqueza que trae, en este caso, un diario como el de Eti.
0: Eh, una de las cosas que, que te quiero preguntar, ¿hasta cuándo fue que ella escribió? Porque tengo entendido que escribió prácticamente hasta el final. Sí, totalmente. Lo que pasa es
1: que no, puede, no pudimos acceder a, a, hasta ese final, que seguramente ella escribió ya si logró tener el diario eh, y tener un, un, un lápiz, un papel, donde anotar, ya no lo sabemos en Auschwitz. Es muy seguramente que la primera parte de, de, de su estancia en Auschwitz lo lograría. No sabemos después, no lo sabemos. De hecho, ella llevó el último cuaderno eh, con ella, que se perdió, por supuesto, y... Es posible que haya escrito más. Mm, eh, con lo cual, pues efectivamente yo creo que esa necesidad de escribir, de narrarse, eh, va hasta el final, muere con ella. Y seguramente claro. ella terminó escribiendo en las miradas y en los rostros de esos otros al momento en que eran todos llevados a esa cámara de gas. te lo aseguro. Esas letras quedaron impresas en alguna parte.
0: El diario en sí... Qué, ¿Qué fecha le pondrías tú a, a lo último que escribió, que está en el diario, que se ha logrado publicar? Como, como diario está hasta el 13 de octubre de 1942,
1: ¿sí? Pero las cartas, las cartas y los escritos sueltitos que también están en esta misma hora que te conté, uh -huh. esas cartas eh, están hasta um, septiembre de 1943, el propio día que ella fue, llevada en el tren que salía los martes de Middelburg hasta Auschwitz a llevar a la gente, pues, al campo de exterminio. En ese tren, y por ese tren ella mandó una postal, que fue lo único y lo último que conocemos de esa fase final de su vida, como algo escrito, ¿no? En esa postal, en donde dice, vamos todos contentos, vamos cantando, y vamos cantando un salmo al Señor, ¿no? Ahí, ahí lo dice ella, en esa última mm, postal que logró meter por una de las cendijas del tren, porque ese tren era un tren de carga, donde cargaban a la gente, pero era un tren de carga de, de cosas, de carga, no de personas. Y por las cendijitas de estas eh, tablas de madera, ella logró filtrar esa postal que alguien, la encontró, y alguien la puso en el correo, porque si no, no la tendríamos. Entonces, claro. eso fue como lo último que logramos pillar de ella, pues, de encontrar. Estás
0: hablando de septiembre 1943. Septiembre 7 de 1943. sí Estamos hablando ya de, pues, de vivir una experiencia total y completa del dolor que, que se padeció, que padeció muy especialmente el pueblo hebreo dios creo que mucho que aprender de esta de esta gran mujer y bueno yo quiero recomendarles la lectura de esta tesis doctoral pero que se ha convertido realmente en un libro que nos hace profundizar en este personaje del cual estamos tratando y hemos tratado en este jueves de cultura. Rosana, algo más que quieras añadir que te parezca relevante importante ¿O alguna frase de Tigilesu con la que uh -huh. quieras cerrar?
1: Pues sí, tenemos varias. Pero a propósito de esto último que tú decías, el tema del dolor da para, da para otro diálogo. Pero, pero sí se podría decir una cosita. Um, hay un momento en su vida, en su diario, más o menos para junio del año 42, en que ella comienza a hablar insistentemente del sufrimiento, tratando de encontrarle una salida al sufrimiento al sufrimiento que ya no solo se veía venir, sino ya se estaba padeciendo en los muy cercanos amigos y demás, uh -huh. con todas estas redadas masivas que hacían eh, los nazis a los judíos. Entonces el sufrimiento ya era evidente. Eh, tú eres experta en hablar de dolor y diferenciarlo del sufrimiento, ¿verdad? Y Eti logra intuir eso, ¿no? Y logra encontrarle una salida al sufrimiento como... Como, como, ese, como ese asunto necesario para, para poder gestionar y crecer en la vida, ¿no? Ya en otro momento habrá ocasión de conversar sobre el tema, pero no quería terminar sin hablar un poquito de eso. No sé si ahorita en este instante logro encontrar así rápidamente una cita sobre el sufrimiento directamente, pero aunque no, sí podemos mencionar alguna, porque sufrir no está por debajo de la dignidad humana. Quiero decir, se puede sufrir digna e indignamente. Quiero decir, la mayoría de los occidentales desconocen el arte de sufrir y en lugar de ello, tienen mucho temor. Lo que hace la mayoría ya no es vida. Miedo, resignación, amargura, odio, desesperación. Dios mío, todo eso es tan comprensible, pero si se les quita esta vida, no se les quita mucho, ¿verdad? Y me pregunto si hay tanta diferencia entre ser consumido por el miedo aquí o por el hambre y los piojos en Polonia. Hay que aceptar la muerte como parte de la vida,
0: incluso la más terrible de las muertes. ¿Qué frase has escogido, y considero yo, Rosana, escuchándote, una frase que hoy nos toca el corazón a todos. Hablas de cuál es la diferencia, nos dice Tigilesum, entre morir del miedo a donde estamos o morir por los piojos y lo que viene en Auschwitz. Y yo me pregunto, ante la pandemia que estamos viviendo, ¿no? sí ¿Cuántas personas por el terror, el miedo... Que, que han desarrollado y la ansiedad eh, rampante, la llamaría yo, están lentamente muriendo en el interior. ¿Y, y cuál sería la diferencia de, de morir por COVID?
1: Exactamente. <risa> o sea,
0: mira, mira, que,
1: mira que no escogí la frase. Yo simplemente abrí el diario en el mes de junio. Ahí, todo el tema de junio está lleno del tema de sufrimiento, pero, pero salió esa frase justamente. Así
0: que... Pues creo que vino muy muy a punto. Vino muy bien y nos, y nos <risa> habla de cómo a través de la lectura de los grandes, a través de la lectura de una gran filósofa y mística como fue Etíhile eh, podemos retomar, independientemente de que estamos hablando de 70 años atrás, algo que se aplica a nuestro día de hoy. Sí, Rosana, claro. muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu participación. Encantado. Queremos, por supuesto, comprometiéndote a una próxima visita en que tal vez nos centremos específicamente en el tema del dolor. Como eh, una persona con esa conciencia de presencia de Dios, a quien le achacamos desafortunadamente todos nuestros males, cuando creo yo es el liberador de todos los males. Uh -huh. eh, qué perspectiva nos, nos puede dar. O sea que ya te estamos combinando a, a volver a visitarnos.
1: Encantadísima, Rosita. Muchas gracias, de verdad. A mí siempre me, me fascina compartir contigo porque nunca sobra tema, siempre
0: falta. Sí. falta tema para seguir conversando. Así es. Pues bien, mi querida eh, Rosana, te doy las gracias. Nos despedimos ya. Y como siempre, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, gracias a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.